0: Hát a mai nap, köszönöm szépen a figyelmet a gyerekeknek, a felnőtteknek is. <kül> nagyon örülök annak, hogy ebben a gyülekezetben szoktátok mindig nézni a DVD-ket, ezeket a missziós DVD-ket, mert nagyon sok mindent meg lehet tudni arról, hogy mi minden történik az egész világon, az adventista világban. És értesülhetünk olyan dolgokról, amelyekről különben nem. Tehát jó tudni, nem, hogy Indonéziában is ilyen dolgok történnek, hogy a Jóisten hogy működik, hogy hogyan dolgozik ott is, ez számunkra is bátorító lehet. Ez egy nagyszerű dolog. Most egy kis változás történik a... A missziós DVD-k közvetítésének a rendszerében, ezután a bibliatanulmány.hu oldalon már megtalálható az első negyedévi, onnan lehet letölteni. Úgyhogy át lehet váltani arra a rendszerre, hogyha valaki nem szeretne negyedévente illetve egy évben kifizetni a négy negyedéves DVD-t, akkor ingyen megtalálhatja a bibliatanulmányok.hu oldalon, onnan le lehet töltetni, és akkor mindig egy-egy részt be lehet mutatni. A mai napon az Éves terv szerint Szobatiskolai napra készültem, úgyhogy... A mai napot egy kicsit másképpen szeretném tartani, mint amire talán számítottatok. Prédikálok majd délután, ahogyha valaki itt tud maradni és itt lesz, akkor prédikációt hallhat. Most pedig szeretnék közösen gondolkozni a gyülekezettel a szombatiskolával kapcsolatban, a szombatiskoláról. Készültem, készültem hogy tudjak vetíteni de nem elég jól készültem, úgyhogy nem a pontosan megfelelő eszközt hoztam magammal, legközelebb majd jobban. Úgyhogy látnátok ott egy pár képet, de ezt majd megpróbálom elmondani. Úgyhogy ezzel a szobatiskolával kapcsolatban összegyűjtöttem pár gondolatot, és lehet, hogy azt is szeretném, hogyha bizonyos kérdéseknél, megbeszélnénk. Akár úgy, hogy hangosan felszólaltok, vagy akár úgy, hogy a környezetben megbeszélitek. Tulajdonképpen azt látom, hogy most sokkal többen vagyunk, mint fél voltunk, vagy a iskola idején voltunk. Lehet, hogy megijettetek egy kicsit attól, hogy a jelenések könyvét tanulmányozzuk, és hú, mit mondhatunk a többiek előtt, ami, ami pontos és helytálló és jó, de a a szombatiskola egy nagyszerű lehetőség arra, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, hogy megismerjük egymást, hogy hogy olyan impulzusokat kapjunk, hogy hú, hát ennek még utána kellene néznem. Ezt egy kicsit jobban körül kellene járnom, de én azt tapasztaltam, hogy abban a szombatiskolai csoportban most délelőtt, ahol voltunk, Nagyon-nagyon örültem neki, mert konstruktív légkörben több kérdés elhangzott, nem feltétlenül csak annak a részéről, aki a szombatiskolát vezette, a tanulmányt vezette, hanem a csoport tagjai kérdéseket vetettek föl, elgondolkoztunk rajta biztonságos, szerető légkörben. Ez volna a célja. A szombatiskola egy óriási lehetőség. Én mióta a szombatiskolával foglalkozom, úgyhogy nem csak azt, hogy hétről hétre tanulom, hanem a fordítás, szerkesztés, előállítás különböző dolgoknak a a, a menetében, és a szombatiskolai napok keretében azt tapasztalom, hogy nagy-nagyszerű lehetőség. Folyamatosan mindig közelebbről és közelebbről megismerhetjük a Jóistennek a gondolatait, az üzenetét, Szorosabb kapcsolatban lehetünk egymással, és folyamatosan tanulhatunk. Ez egy egy nagyszerű lehetőség. Jó, hogyha megtaláljuk ennek a módját, hogy hogyan tudunk bekapcsolódni. Érdekes az, hogy még nem volt az egyházunk neve hetednapi adventista egyház, még nem volt megszervezve, de már 1858-ban illetve még korábban, tehát 1853-ban megszervezték az első szombatiskolai osztályt. James White adott ki néhány tanulmányt az Ifjúsági Segítő című folyóiratban, és csak öt évvel később látta Ellen White a nagy küzdelemről szóló látomást. De már megvolt az a rendszer, hogy hétről hétre az adventisták együtt tanulmányoznak egy meghatározott témát. Úgyhogy a szombatiskola az méltán az egyik pillére, az egyik első pillére a hetednapi adventista egyháznak. És ma a XXI. században sokszor azt érezhetjük, hogy identitással küzdünk, az identitás tudattal küzdünk. Ha most nem a... a a különböző világi hovatartozásunkat tekintjük, tehát, hogy melyik országba, milyen csoportba tartozunk. Miért vagyok adventista? Mi az adventizmus lényege? Hogyan viszonyul egy adventista a másik emberhez, a másik egyházhoz, önmagához, Istenhez? Ezeknek a kérdéseknek a... Egy kicsit az elmosódása, vagy pedig a homályosodása figyelhető meg, vagy legalábbis én azt látom sok helyen. Hogyha azt szeretnénk, hogy tisztán választ tudjunk adni arra, hogy miért vagyok adventista, ez mit jelent a hétköznapi életemben, mit jelent a gondolkodásomban, akkor nagyon-nagyon-nagyon sok segítséget jelenthet a Biblia tanulmányozás. Az, amit otthon végzek egymagam, vagy családi körben, ami szintén nagyon fontos, és az, amit aztán utána gyülekezeti körben végzek. És nagyon örülök annak, amit itt hallottam most már kettőtöktől is, hogy hogy itt tanítói gyűlés is van keddenként, és majd én is szeretnék eljönni, ha nem is ezen a héten, de az azt követő héten feltétlenül nagyszerű dolog az, hogyha a gyülekezetekben valóban megvan a tanítói gyűlés, mert mert nagyon sokat kaphatunk ezáltal. Ha most szeretném egy kicsit a lelki képzelő erőtöket ide hát mozgásba lendíteni, gondolkozzunk el azon, hogy, hogy tulajdonképpen mi a szombatiskolának a célja. Ha hogy megfogalmaznánk. Mondtam már egy pár gondolatot, De jó lenne, hogyha úgy magatokban, magatoknak, még ezt nem kimondva hangosan, de megfogalmaznánk, hogy mi a szombatiskolának a célja. Lehet, hogy vannak, akik úgy értik, vagy úgy gondolják, vagy a cselekedeteik abba az irányba haladnak, hogy a szombatiskola nem más, mint egy tradíció életben tartása. Ennek is van jó oldala de szerintem nem ez feltétlenül az igazi célja. Példakövetés. követés. Volt egy minta előttünk, és azt kell követnünk, abba a, abba a kerékvágásban kell haladnunk, hogyha jó úton akarunk járni. Hallottam, hogy nem olyan régen ért véget egy főzőtanfolyam. Itt az egészséges táplálkozásnak a kérdése napirenden van a gyülekezetben. És szerettem volna kivetíteni néhány képet reggelikről. Milyen, milyen reggeliket fogyasztanak emberek különböző helyen, úgyhogy képzeljétek oda a képeket. Miért? Azért, mert a szombatiskolát, úgy mondta valaki, a korábbi generálkonferenciai szombatiskolai osztályvezető, hogy a biblia tanulmány az a lelki reggeli. Van, aki este fogyasztja, de attól függetlenül a lelki reggeli nagyon jó meghatározás, nagyon sok mindent kifejez. Tudjuk jól, mi adventistaként annyit azért csak tudunk az egészséges életmódról, hogy a reggeli nagyon meghatározó. Egy, Egy igazi energia, feltöltődés, megalapozódás, a szombatiskolában szisztematikusan megalapozódhatunk Isten igényében. Megerősödhetünk. Mostanában olvastam, nem olyan régen, készülök én is erre a Bibliakonferenciára Ellen White-tal kapcsolatban, Ellen White és a szombattal kapcsolatban, hogy amikor már Ellen és James White elfogadta a szombatot, akkor mély államban 25 adventista volt, akik elfogadták a szombatot, és New England, tehát Új Angliában szintén körülbelül ennyi, de ők a különböző hitpontok tekintetében sokszor homlok ellenkező nézeteket vallottak, és nagyon nagy távolságra voltak, együtt, voltak egymástól. A szombatiskola lehetőséget teremtett arra, hogy egy, egy olyan csatornát találjanak, amiben bekapcsolódhatnak, és segíthet ez a csatorna abban, hogy letisztuljon a Bibliával kapcsolatos elképzelése az embereknek. Mindannyiunknak lehetnek olyan gondolataink, amelyeket, hogyha megbeszélünk egymással, akkor felfigyelünk a saját gondolatainkban arra, hogy hoppá, itt ezt nem vettem figyelembe, itt pedig inkább még erre kellene gondolni. Tehát szükségünk van mindannyiunknak arra, hogy bizonyos visszajelzést kapjunk, vagy tanácsokat kapjunk egymástól is. És ezt nem csak a Bibliával ritkán foglalkozó emberek érzik, hanem ezt érzik olyan vezető teológusaink is, akik elkötelezettek amellett, hogy a Jóisten igényét tanulmányozzák rendszeresen. Tehát mindannyiunknak szükségünk van erre. De itt csupán nem le, tehát olyan elméleti ismereteknek a gyűjtéséről van szó, hanem olyan gyakorlati ismereteknek a, a, a végiggondolásáról, amelyekkel minden nap találkozhatunk. Most pedig próbáljuk meg elképzelni, hogy milyen típusú, vagy milyen fajba tartozó emberek laknak az egész világon. Ugye szinte az egész világon ott van a hetednapi adventista egyház. Indiától, Dél-Afrikáig, Ausztráliától, Észak-Amerikáig, Európa, Afrika, minden kontinensen működik a hetednapi adventista egyház. És milyen érdekes az, hogy... Annak ellenére, hogy nagy létszám növekedés történt azóta, hogy 25 vagy 50 eh, szombatünneplő adventista gyűlt össze egy-egy konferenciára, ma, amikor már a 20 milliót meghaladja az adventista egyház tagságának a létszáma, egyesíteni tud bennünket. Isten képes egyesíteni bennünket, és Isten egyesíteni is kíván bennünket gondolkodásban, felfogásban, nem uniformizálni, hanem arra akar Isten vezetni bennünket, hogy tudjunk egymáshoz kapcsolódni, tudjunk egymással szót érteni, tudjunk egységes közösségként egységben lenni egymással, és így készüljünk fel, amennyire éppen tegnap olvastam azt is, hogy Ellen White-nak volt egy látomása, az újfölddel kapcsolatban, és még mielőtt odaértek volna, akkor azt látta, hogy a 144 ezer tökéletes egységben lesz. Igen, szükség van az egységre, amiről az elmúlt negyed évben tanultunk a szombatiskolában. Tehát van egy biblia tanulmányunk, és most itt köszönöm szépen, hogy Ez nem pont a legfrissebb, de azt hiszem, hogy ismeritek mindannyian, hogy most melyik van a jelenések könyve. Nekem most elektronikusan hoztam el, bár megvan a papír alapú leckém is. Van egy negyedéves tanulmány, aminek van egy képe, amiről, hogyha elmennénk most Új-Zélandra, vagy Csehországba, vagy elmennénk Bolíviába, vagy Észak-Amerikába, Kanadába, bárhová, felismernénk, ha egy embernek a kezében van a szombatiskola, hogy hoppá, én is ugyanezt tanulom. Nem azért van ez így, mint hogyha valami különleges, mágikus erő volna magában a biblia tanulmányban, hanem van az egyházunknak egy olyan menetrendje, ami alapján kiválasztják azt, hogy a következő öt évben milyen témákkal fogunk foglalkozni. Ezek között van egyes bibliai könyveknek, utána pedig egyes bibliai témáknak a vizsgálata. Ugye az előző negyed évben az Egységgel foglalkoztunk, most a Jelenések könyvével fogunk foglalkozni ebben a negyed évben, a következő negyed évben pedig a Családdal foglalkozunk, és utána megint így váltogatjuk a témákat, a jövő év első negyedévében Dániel könyvével fogunk foglalkozni. Tehát a témák és az egyes bibliai könyvek egymást váltogatják. És e, próbálunk egy teljes átfogó képet kapni, ami nem csak az elmélet irányában, hanem a gyakorlat irányában is mindig jelen való. És e, nagyon nagyszerű dolog az, én nagyon sokszor vettem észre így a tanulmányok előkészítése kapcsán, hogy pontosan az a könyv, vagy az a téma, amiről beszélünk, mennyire időszerű. Tehát... E, Hiszem azt, hogy a Jóisten ihleti a Bibliát, ihlette a Bibliát szent lelke által, és hiszem azt, hogy vezeti az egyházunkat is abban, hogy éppen mi az, amiről tanulmányozzunk, amire a legnagyobb szükségünk van. És hogy az ige tanulmányozás egy olyan... Lehetőség, ami által a fegyverzetünk, a lelki fegyverzetünk erősödik. Egy rendszert építünk be az életünkbe, ami segít megállni a különböző helyzetekben, illetve kapaszkodót nyerünk ezáltal, hogy az élet különböző helyzeteivel meg tudjunk birkózni. És nagyon sokszor nem csak a természet világában, tapasztalunk már Magyarországon is kisebb méretű tornádókat, hanem lelki kérdésekben, az élet átvitt értelemben vett viharaiban is találkozunk tornádókkal. Hogyan kapaszkodunk meg? Isten igéje segít megkapaszkodni. És egy nagyszerű dolog az, hogy van ez az elméleti oldala, de van egy nagyszerű oldala is abban, hogy milyen jó dolog már most készülni a mennyei egységre. Amikor Isten különböző teremtményeivel, a világ különböző pontjairól érkező, vagy onnan származó emberekkel együtt lehetünk, és imádhatjuk Istent. Erre a közösségre vágyódhatunk, erre a közösségre készülhetünk. És ez is egy olyan lehetőség, ami erre felkészít bennünket, és... Ha tovább megyünk, akkor azt ugye, a 19. század közepén indult el a szombatiskola, iskola, ami nem egy légüres térben indult el, hanem abban az időben, illetve korábban az ipari forradalomnak a következtében úgy érezték, hogy szükség van a felnőtt oktatásra is. És ennek következtében elkezdtek vasárnapi iskolákat is, indítani, képezték az embereket bibliai területen is, és képezték az embereket a különböző világi ismeretek tekintetében. És a bibliai hitben való jártasságra nevelés nagyon fontos volt James és Ellen White számára is. És így indult el az a rendszer, hogy fokozat, tehát hétről hétre tanulmányozzunk mindig valamit. Ennek már több, mint másfél évszázada és a mostani időben óriási változás történt a világban. És a változásokkal a hetednapi Adventista Egyház mindig lépést tart. Érdekes azt, szintén a missziós DVD-kből lehet tudni, hogy az Adventista Egyház mindig élen járt abban, hogy hogyan használja fel a technikai vívmányokat, vagy pedig új lehetőségeket az evangélium hirdetésére. Akkor, amikor Magyarországon nem volt még színes tévé, akkor Amerikában már színes tévéadón sugározták az adventista prédikációkat. Akkor a NET-90 vagy 89 vagy nem tudom milyen elnevezésű programok, hogy műholdas közvetítéssel sugároztak evangelizációs sorozatokat. És lehetne sorolni. Óriásit fejlődött a világ, az internet, a média, egyáltalán a pedagógiai módszerek nagyon sokat fejlődtek. És nagyon fontos, hogy mi adventistaként tisztában legyünk azzal, hogy mi az, amilyen lehetőségünk van, a lehetőségeket jóra használjuk fel, ne rosszra. Ugye lehet valaki függője a médiának is, tehát média függő, internet függő is lehet, Viszont lehet ezeket a dolgokat nagyon pozitív irányban is felhasználni. Biztosan tudjátok azt, hogy amellett, hogy az egyház folyamatosan kiadja most már a szombatiskolai tanulmányokat, és ez küllemében is az elmúlt tizen pár évben változott. Még a gyerekkoromban csak ilyen stencilezett, fekete-fehér, leckék voltak, amiket gépeltek, magdinéni tudja is nagyon jól, hogy milyen volt. Nagyon sokat változott a kiadvány is, de mellett el, el, elérhetővé vált a, a tanítói melléklet, a, de nem csak papír alapon, illetve a White idézeteknek a gyűjteménye, ami szintén egy nagyszerű lehetőség. Mindezeket meg lehet papír alapon szerezni, de digitálisan is. Telefonra, számítógépre, táblagépekre meg lehet szerezni. Azon kívül ott vannak a, a hanganyag, amit sokan letöltenek, és vezetés közben, vagy vasalás közben, vagy különböző feladatok, végzések közben hallgatnak. Beszélgetés, a stúdió beszélgetés is elérhető, és hogyha látjátok a magában a tanulmányban, itt a szombati és a vasárnapi oldal alján van ez a bibliatanulmányok.hu oldalnak a jelölése. Ez egy olyan honlap, a szombatiskolai osztálynak a honlapja, ahol különböző anyagokat meg lehet találni, ajánlom mindenkinek a figyelmébe, és mondom, most az 2019-es évtől már a missziós DVD-k is ezen a honlapon letölthetők. Tehát megvannak ezek az adottságok, A technikai lehetőségek. A kérdés az, hogy maga a Biblia tanulmányozásunk változott-e pozitív irányba, vagy negatív irányba? Fejlődtünk, vagy visszafejlődtünk? Örömet találunk-e a tanulmányozásban, vagy pedig Próbáljuk meghalogatni, vagy megpróbáljuk halogatni, és egyre távolabb és távolabb lökni magunktól, mint valami olyasmit, amitől félni kell. Tehát ez egy kérdés. És ö, azt látnátok most itt a, a falon egy kérdést, hogy nálam elérje a célját a iskola. És most adnék itt egy fél percet. Mindenki csak magában gondolkozzon. Őszintén, nem kell el mondani senkinek, gondoljuk végig, nálam eléri a célját a szombatiskola. Tehát azért fontos ezt, a, ezt alapvetően látni magunkban, nem azért, hogy bűntodatot kell csek, hanem időnként jó tükörben nézni. Ha azt látom, hogy valami nem olyan, mint ami ennek pont lenni kellene, akkor nem az a megoldás az én véleményem szerint, hogy lehorgasztott fejjel, szégyenkezve a sarokba vonulok, és nem csinálok semmit, hanem azt mondom, hogy igen, ez, ezt eddig nem tökéletesen csináltam. Lehet nem itt javítanom. Jó Istenem, kérlek segíts, hogy tudjak is javítani ezen. Úgyhogy lehet mindig többre törekedni, lehet ö, többet ö, kívánni, és el lehet érni azt, hogy valaki azt mondja, hogy igen, nálam eléri a célját a szombatiskola. A Jóisten rendszeresen tud általa valamire tanítani, valamire felkészíteni. És szívesen beszélek azokról a kérdésekről, amelyekkel magában a Biblia tanulmányban találkozom. Érdekes, az őskeresztény hívőknek az egyik jellemzője az volt, hogy szerettek Jézus dolgairól, a bibliai dolgokról beszélni. Vajon én szeretek-e ezekről a dolgokról beszélgetni a hétköznapokban? érzem a hiányát annak, hogyha nem tudok elmenni egy szombatiskolába? A biblia tanulmányozása. Ugye mostanában azt mondjuk inkább, hogy biblia tanulmány, szombatiskola szó, egy kicsikét olyan iskolás, vagy a gyerekeknek is olyan egész héten iskolába járnak, nem akarok újabb iskolába menni. A Biblia tanulmány, ami egy önként vállalt közösségi alkalom, tehát érzeme, hogy kimaradok belőle. Én a szüre utcai gyülekezetben tartozom, és ott a gyerekiskolai tanító, ugye mindig a szombatiskolai ideje alatt a gyerekekkel foglalkozik, és időnként elszokott menni a a szombat reggel fél kilenckor kezdődő tanítógyűlésre, mert annyira azt érzi, hogy hiányzik neki a közös megbeszélés. Milyen jó az, amikor valaki érzi, hogy hiányzik neki. Olyan nagyszerű öröm számomra, hogy azt hallom, hogy ebben a gyülekezetben olyan sokan jártok a tanítógyűlésre. Ez azt jelenti, hogy minden bizonyal öröm tanulmányozni a szombatiskolát, és remélem, hogy egyre többen és többen fogunk a féltizes alkalommal is itt lenni. Jézus úgy közelített az emberekhez, hogy a legkisebb is megértette, és a leginkább pallérozott elméjű ember is el tudott gondolkodni a szavaim. Ezt adja nekünk maga a biblia tanulmányozásnak a lehetősége. Különböző mélységekig hatolhatunk le. Van, aki csak a felületét érinti, és már tovább és azt mondja, hogy nem találtam benne lelki mélységet. És van, aki végig gondolja azokat az igéket, amelyek egy-egy kérdéssel kapcsolatban megjelennek, és azoknak a kapcsán még másik igékhez eljut, gondolkozik rajta, és azt mondja, hogy ó, de érdekes, tanultam valami újat, amiről eddig még nem is Erre még nem is gondoltam. És hogyha ezt meg tudjuk beszélni, és minden szombatiskolai beszélgetés után van legalább egy ilyen alkalom, akkor ez eléri a célját. Tehát a másik dolog, amit mindenképpen megemlítenék, hogy maga a biblia tanulmány nem misztikus. Én pontosan azt szeretem az Adventista Egyházban, az Adventista Egyháznak a tanításaiban, és magában a Biblia tanulmányban is, hogy nem, olyan, nem vészel a misztikum ködében, hanem nagyon gyakorlati, nagyon valóságos, nagyon kézzelfogható. Tehát ne próbáljunk meg túl bonyolítani, túlságosan kitekerni bizonyos gondolatokat, mert a Jóisten azt akarja, hogy a legkisebb gyerek is megértse, a legegyszerűbb ember is megértse. És az is, aki a leginkább tanult, ő is találjon benne valamit. Nagyon fontos, hogy ne próbáljuk meg azt az érzést kelteni, vagy kialakítani, hogy én csak akkor szólalhatok meg, ha mindent a legtökéletesebben tudok. Ha én lehetek a tökéletesség képe. Ez is egy nagy kísértés. Nem, nem én vagyok a, a világ figyelmének a középpontjában. Isten az. Nem nekem kell a tökéletességet önmagamban hordozni és bemutatni, hanem irányítsam a figyelmet Istenre, és próbáljam megérteni, imádkozva a Szentlélek vezetését kérve, hogy mi az, amire tanítani akar. És akkor nem fogom túl bonyolítani, túl komplikálni, túl tekerni azt, ami kézzelfogható, megérthető és gazdag üzenetet tartalmaz. Ugyanakkor a másik végletről is kell szó tejteni, hogy fontos őrizkedni attól is, hogy valami túlságosan sablonos legyen, túlságosan egyszerű, szájbarágos. Igenis, Isten értelemmel látott el bennünket, gondolkodjunk, de gondolkodjunk tisztán. És az a nagy kérdés, ugye fölvetettem ezt a két nagy végletet, az ideális, helyzetet vajon hogyan lehet elérni? Most ez egy, kicsit, ez egy olyan kérdés, amiről szeretném, ha egy kicsit így hangosan beszélünk. Tehát hogyan lehet elérni, hogy egyrészt ne komplikáljuk túl a kérdéseket, másrészt pedig ne egyszerűsítsük le. Mi szükséges hozzá? Több válasz is lehetséges, úgyhogy ezt most tőletek várnám. Mi a leglényegesebb? Igen?
1: Én úgy gondolom, hogy ha csak egyszer elolvassuk, valószínűleg, hogy kapkodnak, hogunk bármit is mondani, de nem igazán tud letisztulni. Tehát ahhoz, hogyha mondjuk bármiről szeretnénk beszélni, úgy gondolom, hogy kevés, főként ugye, ahogy említett egy könyv, én az könyvetén, a szombatiskol tanítók is félnek főle, hogy a látogatottság milyen lesz, mert ez nem olyan, mint mondjuk Krisztus példázatai, amit az ember már, Gyerekiskolában is megtanulom, azért gyerekiskolában valószínűleg jelenség könnyű, is nem tanultam. Ugye ez többnyire felnőttként, mert olyan tanítás van benne, amit egy gyerek nem minden esetben néz meg, mert azt mondott, hogy ugye le kellene hozni erre a szintre. Talán abban tudunk magunkon is segíteni, meg igazából azokon is, akik oda járnak, hogy alaposan átolvasom, én magam megértem, nem azt jelenti, hogy az egész tanulmány kompletten értem, persze az az ideális állapot hanem ha már egy részt megértem, a másik egy másik részt megért, semmi, mintha összehoznánk, amik van, mondjuk itt a sárgarépártán, ezt a Dénakárposztát, ő a kenyeret süti, és akkor egy komplet nevét tudjuk alakulni. És bocsánat, hogy
0: így fogalmazok. Ez és így nem van. Nem én az egész
1: konyhát elhozni magammal, hanem én megértettem a felnyitolvas történetét például a Lénamonánkból, a másik megértette jobban a vörös, ugye mert itt történelmi hátterek is vannak és akkor nem, nem fogom igazából fárasztani, mert én a vajróból, hogy azért egy is, egyik tanító vagy éppen mert tanuló a másikat, hogy még nem értettem meg, de már meg akarom értetni a másik emberre. is én a magam részéről nincs így könyvelemben, és nem érzem azt, hogyha a gond lenne, hogyha nem értem meg az egész tanulmány, attól még elmerek jönni, mert nem, hogy a másik ember meg a másik részét értesz.
0: Köszönöm szépen, igen, Robi.
2: Lenni, de azért valóbb mégis, hogy lehet hogy fogalmazik hogy ott vett őket, és hát persze, jó, visszajön, de még, és hát mindenki a selt várja, ők is abba válták, Neket, ha töltötték a kérdéseket én, is, hogy milyen jelen eszet eljövetelek, mi is feltettük volna ezeket viszonyára, én biztos lehetettem volna. És az, hogy kapott egy látomás sorozatot, a ja, végre maddost, tehát onnantól kezdve, hogy négy van, hogy ott elindult Egyház, egész számára, a Apostol Egyház, egészen a Pisztus eljött És ez a jelentése talán azért is van benne egy félelem, mert van, nagyon sokben a szimbólum van benne, konkrét dolog és szimbólum. Tehát amit János látott, ezt neki valahogy szavakkal kellett önteni. És azért elemváltni is látjuk azt, hogy, hát, hogy írjam le. Hát Olyan dolgokat láttam, és nem találtam szavakat. Ez főleg olyan, mintha most. Egy útlétnek odaadtunk volna egy okos okostelepont, és elmondtuk volna azt, hogy egyébként ebből a kis, kis kazettátával, vagy egy kis könyveskeszővel valamibe, ebből benne van tíz fordítás, az utána lehetett volna az állam. A magyar Lázer a kországának, hogy mit is látott, hogy egy tíz fordítás van egy ekkoratik valami legyen. Tehát, tehát oké, hogy vannak dolgok, amiket valunk, viszont...
0: Én Magam egyszerűen azt mondom, hogy várjuk, válaszoljuk
2: azt, hogy merjük kérdezni. Felvöltődik egy gondolat, elmondva megkérdezem, most is van valaki, megkérdeztem a csoportot, és kaptam rá választ. Mert én úgy gondolom, hogy minden egyes, ezt mindig aktualizálni kell egy elemesekörnyű. Lehet, hogy ezt megmárkózták, mert a szocializmusban másképp magyarázták, nem pedig rosszul, mint például, más volt a tanítási módszer, Másképp értettük meg, és ezért, ezért mindig azért, hogy, hogy ez mindig a honlapterünkben legyen, hogy hova készülök, és pont az identitás miatt, hogy hova tart.
0: Igen, nagyon szépen köszönöm, remekül elmondtátok. Tehát pontosan ez a lényege, hogy szükség van arra, hogy alaposan időt szakítva tanulmányozzam az igét és a kapcsolódó dolgokat, benne ellenváltnak az írásait is. Ez nagyon-nagyon fontos. A ráfordított idő is nagyon-nagyon fontos és ott van a közösségi dimenzió is, hogy szükségünk van a közösségre. Ezt Isten egy ilyen védőhálóként adta nekünk, amiben valóban összetehetjük, amink van, a sárgarépát és a kenyeret, meg az összes többit, és egymással a kérdezések által, Itt tulajdonképpen nem csak az történik olyankor, hogy ha föltesz valaki egy kérdést, hogy megkapja rá a választ, és esetleg másnak a fejében is ott van az a kérdés, és ő is megkapja a választ, hanem emberi kapcsolatok is erősödnek. Jobban megismerjük azt az embert, aki kérdez, jobban megismerjük azt, aki válaszol, a gondolkodását sokkal jobban megértjük, összekapcsol bennünket, és borzasztó nagy szükségünk van arra, hogy hogy legyen egy olyan közösségünk, amelyben biztonsággal tudunk beszélni a hitünknek a dolgairól, amiben támogatást érzünk egymás részétről. És ehhez szükséges az, hogy felvállaljuk magunkat. Meddig lehet még egy pár percig, lehetek még? Nyissuk akkor ki a, 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 a Bibliánkat, egy pillanat, a Római Levél 12. fejezetének az első versénél, ahol Pálapostól azt mondja, hogy kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élőszent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Tehát ez, amiről eddig beszéltünk, ez nem valósulhat meg anélkül, hogy én oda ne magam. Muszáj nekem belülről meghozni ezt a döntést. A körülmények sosem fognak úgy alakulni, hogy kivet az ágy, magától értem jön valaki, és elrángat, és. El hogy tanuljuk a Bibliát, vagy elmenjünk a szombatiskolába, nekem kell, nekem kell meghozni a döntést. És még mielőtt meghoznám a döntésemet, lehet, hogy millió akadályba fogok ütközni. Vannak ilyen próbák, nem? Tapasztaltatok már ilyesmit. Éppen tegnap este beszélgettünk a férjemmel arról Péterrel, hogy akkor, amikor őt lelkészként felszentelték előtte egy ilyen bizottságban, kellett megjelennünk, és akkor nekem is ez még olyan új volt az a gondolat, hogy én most úgy lelkész feleség leszek, és amúgy is ugyan teológiára jártam, de valahogy úgy emlékszem erre az alkalomra, hogy ilyen nyomasztónak tűnt számomra, hogy most ettől kezdve minden szombaton, <gül> sőt, ugye péntek este, és hogy állandóan mindig, mindig ott kell lenni, és mindig, mindig, mindig. És aztán, amikor az ember belekerül ebbe a szokásba, ez nincs egy ilyen nyomás. Biztosan, aki rendszeresen jár, az, az biztosan ezt érzi. Volt egy időben, amikor egy olyan munkahelyem volt, hogy nagyon messze kellett elmennem, és mindig nagyon korán kellett indulni. És az első hétnek a közepén én nem, nem nagyon vagyok síros, de sírtam azért hogy a kimerültségtől. De nem volt mit tenni, a munka megkövetelte, kellett menni. A hét végére már kialakult az a ritmus, hogy nem volt egy olyan, mintha olyan nagy nehézségbe ütközött volna. Tehát oda kell az embernek magát szánni, és nem úgy, hogy azért, hogy kapjak fizetést, hanem a Jóistennek áldozatul. És hát itt még csak egy pár gondolatot említenék azzal a kapcsolatban, hogy ahhoz, hogy a... A maga gyülekezeti csoportos élmény az jó legyen, ahhoz nagyon szükséges az, hogy a különböző gyülekezeti tagok otthon, a saját lakásukban mennyire mélyednek el Isten géjében, és aztán eljövünk ide a Biblia tanulmányozás közös színterére, és meghatározó, hogy milyen az a tanító. Mennyire készült fel, mennyire látja a lényeges Dolgokat, a lényeges pontokat a tanulmányban. Mennyire szánta ő saját magát oda arra, hogy vezetni tudja. A tanulmány. Tehát ezek, ezek nagyon izgalmas kérdések, és ezért nagyon nagy a felelősség a tanítókon. Most nem szeretném azt, azért ezt mondani, hogy a tanítók megjegyjenek, és hanyathomlok meneküljenek a megbízatás alól. Nem, mindannyian növekszünk, fejlődünk ebben, de, de fontos tudni érezni ennek a felelősségét. És... Ö, egy olyan megfogalmazás talán segíthet, hogy a legjobb tanár az, aki megmutatja, hogy merre néz, és nem az, hogy mit láss. Tehát nem szájbarágni kell a tanítónak, hanem gondolatot ébreszteni. És valahogy elérni, hogy a különböző tagokból kijöjjön az, ami esetleg kérdés, vagy ami esetleg motoszkál bennük. És azt tapasztaltam, hogy különböző méretű csoportok lehetnek. Azt tapasztaltam, hogy nem is az számít igazából, hogy mekkora az osztálynak a létszáma, bár általában arra bátorítunk, hogy kis csoportok legyenek, hogy mindenki hozzászólhasson, hogy mindenki részt vehessen, mert maga az az a pozíció, amikor valaki hozzászól és felszólal, az már összönzés a továbbiakra nézve, tehát az önmagát is húzza tovább de az igazi lényeges dolog a a bizalmi légkör. Az, hogy legyen egy egy szeretet, legyen egy egy olyan kapcsolat a gyülekezeti tagok között, magában a a biblia tanulmányozásnak az idejében, hogy azt érezzük, hogy nem fognak kinevetni, nem fognak visszaélni azzal, ha én elmondok valamit, Nem nem fogják ellenem felhozni azt, amit mondok, hanem mindannyiunk számára egy kapcsolatteremtés és egy közös fejlődés legyen. Ehhez szükség van a bizalmi légkörre. Arra, hogy én ne gondoljam azt, hogy én, én azért mégiscsak felettük állok, azért én mégiscsak. Tehát ez, a lég, ez az attitűd, ez nagyon veszélyes. De ugyanolyan veszélyes az is, amikor valaki úgy érzi, hogy hát én nem vagyok erre méltó hogy én én nem tudok hozzászólni. A Jó Isten mindannyiunknak adott értelmi képességeket. Mindannyiunknak adott lelkiismeretet. Mindannyiunkat felruházott olyan adottságokkal, amelyeket számon is kér tőlünk. És... Nem tudom, hogy mennyire ö, lehet majd ezt ö, jól látni. Ez volna az utolsó kép, amit ö, így szeretnék megmutatni. Nem tudom, hogy lehet ezt látni. Látjátok itt a két alsót. Igen. Tehát az egyik egy ilyen kör, ahol ö, ö, egy körben mindenki egy asztal körül, és. Egy olyan pozícióban vannak, amikor mindenki egyenlőnek tűnik, nem? A másik pedig egy valaki áll, és a többiek pedig, többiek pedig azt sem tudják, hogy hogy, hogy tehát, forduljanak hátra, vagy pedig az unalom és az érdektelenség teljes kifejeződése. Vajon kin múlik ez? Csak a tanítón, mindannyiunkon rajtunk múlik. Ha feltenném a kérdést, hogy melyik csoportban szeretnénk lenni, akkor egyértelmű, hogy mindenki azt mondaná, hogy abban a csoportban szeretnék lenni, ahol ahol egy értelmes felnőttek módjára, vagy felnőttek között elvárható tartalmas beszélgetés történik, mert az, az ad valamit, az egy az egy lelkesítő dolog, nem? Hogyha egy olyan beszélgetésnek vagyunk a részesei, és ez az, amit a Jóisten adni akar nekünk. Nem azt akarja, hogy legyen egy púpa hátunkon, vagy egy nehézség, hogy fel kelljen korán kelni, és még egy feladat, ami alatt nyögünk és sóhajtozunk, hanem azt akarja, hogy az örömünket lejjük benne. Az örömünket lejjünk az igében, és az örömünket lejjük az egymással való kapcsolattartásban. Hát adja meg az Úr, hogy, hogy mindannyian úgy érezzük, és szívből meg tudjuk hozni ezt a döntést, hogy saját magunkat áldozatként neki mutatjuk be, és hogy azt érezzük, amire Pálapostól figyelmeztet, hogy bármi, amit teszünk, azt lélekből tegyük, lelkesen, szeretettel, nem úgy, mintha az embereknek akarnánk eleget tenni, és hogy... Le, kipipálhassunk dolgokat, hanem mint Istennek szolgálva. Amen! Tiéd a hálánk, a dicsőítésünk, köszönjük neked, jó Istenünk, hogy Te megismerteted önmagadat velünk, köszönjük neked a szentírást, köszönjük azokat az igéket, amelyeken keresztül reménységet akarsz adni az életünkbe. Köszönjük neked a Biblia tanulmányt. ami ami által azt akarod, hogy napról napra lelkileg erősödjünk, lelki táplálékot tudjunk magunkba szívni, és ezt a lelki táplálékot örömmel tudjuk másoknak is megmutatni. Úgy, mint azok a koldusok, akik kenyeret találtak, és beszéltek arról, hogy hol lehet kenyeret találni. Tégy bennünket ilyennél, jó Istenünk! Köszönjük neked azt, hogy most elgondolkozhatunk a Biblia tanulmányról, arról, hogy ez személyesen nekünk mit jelent, és köszönjük neked, Jó Istenünk, hogy Szent Lelked által te most mindannyiunk gondolataiban munkálkodsz, és olyan döntéseket akarsz meghozni bennünk, amelyek a te akaratod szerint valók. Segíts meg bennünket, hogy ne zárkózzunk el a te Szent Lelked munkájától, hanem nyitottá váljunk, engedelmessé váljunk. Adjál nekünk kitartást, vágyakat, útmutatást, vezetést. Arra kérünk, Jó Istenünk, hogy áld meg a gyülekezetnek minden tagját, minden ismerősét, a környezetét, a missziós tevékenységet. Áld meg a gyülekezetnek a vezetőit, a lelkészét és a családját. Áld meg, Jó Istenünk, ennek a gyülekezetnek a a tevékenységét, hogy valóban a te világosságodat tudja a világosság nélkül élő világban hinteni, úgyhogy örömmel, vágyakozva tudjanak az emberek kapaszkodót találni itt a gyülekezetben. És jó Istenünk, köszönjük, hogy te egyénileg figyelsz ránk. Jó. Te számon tartod a betegeket, a nehéz helyzetben lévőket, és te mindenkit a te szereteteddel akarsz megerősíteni. Köszönjük ezt neked, és arra kérünk, hogy áldjad meg a gyülekezeti életünket, a szombatiskolai életünket is. Jézus nevében, a te kegyelmedre hivatkozva kérünk. Amen. Amen. Hű az, aki elhívott kiteket, és ő meg is cselekszi azt.